0: Bienvenidos a nuestro podcast legal Los Abogados El día de hoy con el tema Razones por las cuales te pueden despedir de tu trabajo Para responder esta, esta interrogante ¿Cuáles son las razones por las cuales te pueden despedir de tu trabajo? Tenemos que remitirnos al artículo 47 de la ley federal del trabajo el cual de manera textual establece que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón y nos enumera 15 causas vamos a comentarlas cada una de ellas primera causa o razón por la cual te pueden despedir que el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado, engaña al patrón presentando certificados falsos o referencias que atribuyan al trabajador una capacidad, aptitud o facultad de la cual carezca. Es decir, si al si presentar tu solicitud de empleo o currículum, dices que tienes capacidades para el trabajo, ...que no están debidamente sustentadas con tu conocimiento... ...y para ello utilizaste certificados falsos... ...esto sería un motivo para que te den de baja. Pero ojo, esta causa de rescisión o de despido... ...deja de tener efectos 30 días después de que se inició la prestación del servicio. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque a veces el empleado ya lleva eh, algo así como 6 meses... Y el patrón le dice, oye, creo que no funcionas para el trabajo y te voy a dar de baja. No aplica. Solamente, patrón, eh, tienes 30 días para comprobar si el trabajador tiene las cualidades y aptitudes que ofreció en el momento de la contratación. Ahí quizás les venga en mente el contrato a prueba y por eso se habla de contratos a prueba y de cuántos contratos a prueba me pueden dar. No existe el contrato a prueba como tal, pero sí existe la posibilidad de que el patrón durante el primer mes, compruebe que tiene los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño del puesto y, de no ser así, se puede rescindir la relación de trabajo. Número 2. Dice incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad y honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o cobre en defensa propia. Pues básicamente aquí estamos hablando de actos de agresión o de mentira o de falsedad en contra de la empresa, de sus directivos o de los familiares del empresario. Número tres, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, es decir, sus iguales, cualquiera de los actos ya antes enumerados, es decir, eh, falta de probidad y honradez, violencia, magos, injurias, malos tratamientos. No solamente te pueden despedir o dar de baja porque lo hagas en contra de superiores jerárquicos, sino también porque lo hagas en contra de tus compañeros. Número cuatro, cometer el trabajador fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo los mismos actos ahora lo que cambia es el lugar en la en el punto número 2 y en el punto número 3 estos actos de agresión se estaban cometiendo dentro del centro de trabajo ahora el, el número 4 nos dice fuera del centro de trabajo esto qué significaría pensemos la empresa organiza un evento una comida una cena en un, en un salón o en un lugar público, y pues ya al calor de la plática, de la plática intensa que luego se dan en estas reuniones, pues insultas a tu jefe o, o le echas bronca a alguno de tus compañeros, lo injurias, lo amagas, etc., pues esto sería motivo de rescisión. Número 6, ocasionar el trabajador intencionalmente ojo de la intencionalidad perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de, de ellas en los edificios obras maquinarias instrumentos materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo es decir si dañas bienes de la empresa esto sería motivo de despido cualquier, dueño, cualquier bien de la empresa eh, Alguien se preguntaría, entonces, que cuidar muy bien el equipo de trabajo y las instalaciones, pues, con el cuidado y la mesura razonable, no puedes estarlos aventando o, o rayando o maltratando. Te los dan para prestar el servicio y debes de cuidarlo eh, de una manera racional, de una manera ordenada. Dice, eh, número 6... Eh, ocasionar el trabajador los mismos perjuicios eh, a los bienes de la empresa, siempre y cuando sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ya sea la única causa del perjuicio. ¿Y a qué se refiere esta, esta fracción de la ley? Eh, no te no quisiste dañarlos, no, no empezaste a grafitear o a golpearlos, pero por tu impericia o imprudencia los dañas. Y, si, y solamente esa impericia o imprudencia es la causa del daño. Eh, me viene a la mente un ejemplo. He visto muchos posts en la red cuando los trabajadores que están en los centros de distribución o en las bodegas se ponen a jugar con los montacargas. Están jugando como carreritas o están jugando con el equipo de protección, eh, eh, como si tuvieran superpoderes. Ah, eso sería un acto de imprudencia. Y eso puede ser motivo de, de tu baja. Eh, número 7. Cometer el trabajador por su imprudencia de inexcusable la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentren en él. Eh, estás dentro de la empresa y debes de observar las medidas de seguridad que se señalan en el reglamento, en las normas oficiales y en toda la documentación respectiva. Pero si tú, por andar jugando, por andar chacoteando, pones en riesgo al establecimiento o bien a tus compañeros, ese sería un motivo de baja. Cito un ejemplo, eh, te pones a fumar en áreas que no está permitido, eh, porque así ya lo determinó los ingenieros o los encargados de la empresa. Eh, podría haber flamables o podría alterarse los sistemas contra incendios y dañar dañar uno o varios bienes eso puede ser motivo de, de baja eh, vamos a la, a la siguiente cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual en contra de cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo Actos de acoso hostigamiento. Actos inmorales. Es decir, si tienes un jefe, una jefa, eh, un compañero de trabajo, compañera de trabajo, que como dicen por ahí, ya te trae de encargo, o ya te echó el ojo, o te está haciendo insinuaciones de tipo sexual o de contenido sexual, pues esto es motivo de despido. Y también aquí yo abundaría que inclusive la norma 35, los protocolos para prevenir la discriminación, también aplicarían y reforzarían tus conductas, que pueden ser motivo de baja. Por eso se debe tratar a tus compañeros y compañeras con todo el respeto, exigirles dentro de, dentro de un marco laboral que cumplan con su trabajo, pero hasta ahí, como dicen, no se vale hacerles bullying. Eh, vámonos con la número 9 revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Ojo, revelar secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado. Me viene inmediatamente a la mente una pregunta que nos hacen muy reiterada. Oiga, no me dejan entrar con mi teléfono celular dentro de la empresa y menos a las áreas de producción. ¿Esto por qué o no me dejan postear en redes sociales que estoy dentro de, de las instalaciones? Pues a, a lo mejor, sin querer, o a lo mejor queriendo, pues es, al sacar una fotografía de, del ambiente interior de tu empresa o de los procesos de producción, estás revelando secretos. Por ejemplo, una simple e inocente foto, yo también puedo tomar una selfie, donde estoy ahorita sentado, transmitiendo pero pues qué tal que atrás de mí, recuerden que hay espionaje industrial y hay gente muy observadora, pues está por ahí un manual que apenas de, de un artículo que apenas vamos a publicar y pues yo ya lo revelé, o la disposición de la planta, de cómo es nuestro sistema de producción, mucho, mucho cuidado. Eh, número 10, tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Esto lo hemos estado manejando de manera muy reiterada. Si tienes más de tres faltas en un periodo de 30 días, te pueden despedir, te pueden dar de baja de manera legal. Eh, si faltas, sin permiso del patrón, tendrías que justificar. ¿Cómo justifico mis faltas? Bueno, con la incapacidad que te da el médico del Seguro Social, o si tuviste algún problema con alguna autoridad, la constancia que te dan. ¿Cómo computo los periodos de 30 días? Es de momento a momento. Por ejemplo, eh, entre, el, entre el 4 de febrero y el 3 de marzo, o sea, el día de hoy, se computa un periodo de 30 días. Eh, si tengo una falta del 2 de febrero, ya no contaría para estos efectos. En el periodo 4 de febrero 3 de marzo, si tengo más de tres faltas en el periodo, me pueden dar de baja. Ya había comentado en sesiones anteriores, la media falta se puede dar simplemente con un retardo o bien cuando una salida anticipada. Vámonos con la número 16. Desobedecer el, el trabajador al el patrón o sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado. Te dan una orden de trabajo, la tienes que acatar. Punto. No hay más. Si así está establecido en tu contrato, de manera clara, cuál es tu puesto, cuáles son tus funciones, cualquier orden que recibas la tienes que acatar, ojo patrones, por eso es importante tener el manual de, de organización, el manual de procedimientos, la descripción de puestos, lo más clara y precisa posible, y que el trabajador se te haya, te, te, te haya hecho conocedor específicamente de lo que tiene que hacer. Pa trabajadores, hay que obedecer a los jefes, siempre y cuando se trate del trabajo para el cual fueron contratados, Número 17, negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Ahí nos remitimos, y aparte es importante que tú como trabajador, como trabajadora, sigas todas las normas de seguridad y protección industrial o dentro de la empresa. Hay protocolos de seguridad que, que, hace, que hace la gente de, eh, que, que estudia, que trabaja para prever riesgos laborales, como... Se dice en muchas publicaciones, después de un accidente ya nada es igual. Puede haber mutilaciones, amputaciones, daños severos a tu organismo, al de otras personas, a, los, a las instalaciones. Las normas de protección civil, las normas de seguridad industrial, hay que seguirlas y si no las sigues, te pueden dar de baja. La número 18, concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. Es decir, si llegas en estado etílico, si llegas bajo el influjo de drogas enervantes a tu trabajo, pues te pueden despedir. Hay una excepción. Dice, salvo que tratándose de drogas, exista prescripción médica. Pero para ello, si el médico te prescribió alguna, el consumo de algún medicamento que se podía conceder, considerar como enervante, tienes que informarle al patrón antes del inicio de la jornada de trabajo y presentarle la prescripción médica. De no ser así, te pueden dar de baja de manera justificada. Eh, número... 10 eh, eh, yendo por el 17, estoy contando mal. Perdón, número 14. La sentencia ejecutoriada que ponga al trabajar una pena de prisión que impida el cumplimiento de la relación de trabajo. ¿Qué es una sentencia ejecutoriada? Bueno... Si una persona comete un delito, tiene que ser procesada por un juez penal. Eh, el juez va a emitir una sentencia y esa sentencia puede ser recurrida por el, por el procesado. Hasta que esa sentencia no quede firme, es decir, ya no haya medio de impugnación en contra de la misma, se dice que es una sentencia ejecutoriada. Si esta sentencia te priva de tu libertad y eso hace impos imposible cumplir la relación de trabajo, bueno, pues entonces, esto es motivo de baja justificada. El, la siguiente, la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda el periodo a que refiere diverso artículo. Eh, si tú, si para desempeñar tu trabajo requieres tener constancias oficiales, documentos que amparen tu conocimiento o, o, tu, o tus habilidades y no los tienes, bueno, pues si no se los presentas al patrón ya dentro de los plazos legales, esto sería motivo de baja, es como nosotros, somos abogados, requerimos cédula profesional, si no la exhibimos pues y nos contratamos como abogados, pues esto sería motivo de baja. Y, es, y entramos a la última, que es la que permite casi todo, Dice, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes. Es decir, esa clasificación antes mencionada del artículo 47 es enunciativa, más no limitativa. Si existiera algo en la adición que se parezca, que sea similar y que traiga las consecuencias graves eh, y de, de trascendencia en la relación de trabajo, también podrá ser hecha, valer por el patrón. Para cerrar ya la idea, oiga, ¿y cómo me despiden? ¿Cómo me entero la causa por la cual me están despidiendo? Ya hemos manejado en anteriores cápsulas el concepto. Para que un patrón te pueda despedir, te tienen que informar por escrito cuál es la causa del despido, tiene que ser alguna de las antes mencionadas, cuándo se cometió esta falta e informarte de su deseo de dar por terminada vía la rescisión, la relación de trabajo. En caso de no cumplir con este requisito, se presumirá que el despido fue injustificado. Pues este es el tema, las razones por las cuales me pueden despedir de mi trabajo. Eh, esta, este podcast legal, esta transmisión, es gracias a los amigos de Conciliación y Arbitraje México, con la participación de El Abogado de México.